0: Lo que más me gustaba es que no pedía permiso. Simplemente decía, ¿soy así? Ámenme o déjenme. Eso es rock and roll. Es desafiar y es decir, adelante, da tu mejor golpe. Jen Simmons. Bajista y co-líder de Kiss, el hombre con la lengua más larga del mundo. Mide ni más ni menos que 17 centímetros. Vamos, eso más que lengua es una anaconda. Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bueno, pues aquí seguimos. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent en Madrid, pero acompañándote allí donde estés para que no te pierdas nada de este programa único que combina la mejor música con el mejor talento. Ya sabes que te traemos todas las entrevistas que hemos hecho en lo que va de año, lo que para nosotros ha sido como la guindita de las entrevistas para que tú lo aproveches si es que no has podido escucharlo. Bueno, ¿quieres saber más curiosidades del hombre con el que hemos empezado hoy, eh, de Jean Simmons? Bueno, pues nunca ha probado el alcohol ni ninguna droga ilegal. Él mismo ha dicho que ha preferido mantenerse alejado de esas sustancias. ¿Para qué? Pues para no dar un disgusto a su mamá porque es hijo único. Bueno, es políglota. Habla inglés, hebreo, alemán, húngaro y algo de japonés. Se graduó en educación en 1970 y, de hecho, ha ejercido como profesor en una escuela de Harlem, en New York. Eh, Sin los Beatles, eh, Jim Simmons no hubiera incursionado en el mundo del rock, porque el cuarteto de Liverpool fue su máxima influencia. Se inició... Cuando el bajista vio en la televisión un show de los Beatles y dijo, bueno, pues ya no puedo vivir sin ellos, ¿no? Se ha quemado el pelo y parte de la cara cuando aprendió de un mago trucos de pirotecnia para lanzar fuego desde el escenario. Increíble, ¿verdad? Un hombre, vamos, eh, alucinante. Como alucinante es nuestro próximo invitado de una entrevista que he rescatado, Enrique Lázaro, músico, todo un crack de la música, eh, que le entrevisté allí por el 28 de febrero de este año. ¿Recuerdas? Fue aquí, en Rock and Talent.
1: Rock Cantale con Paloma Orozco.
0: Bueno, así es que no solo lo digo yo, lo de No a la guerra, lo están diciendo los Rolling Stones, esta canción No a la guerra que hicieron para la guerra del Golfo. Es que todos los músicos, los artistas, claro, ¿qué, qué queremos? Pues queremos la paz, como Enrique Lázaro, ¿verdad? Digo yo, alguien ah, sí. aquí dice, no, guerra, guerra, no, <risa> <risa> no ¿verdad? No. La paz para componer, para inspirarte, ¿no?
2: Eh, es la base de todo.
0: A ver, fíjate. Claro. Bueno, eh, artista, músico, compositor... Eh, te criaste en una familia donde el arte era muy importante Y un día escuchaste en la radio una música que te impactó sí Pues Eric Clapton, los Beatles, ¿no?
2: Sí, bueno, lo, quizás lo más importante es que me, creé, me crié en una familia Artística um, Que tenía mucho amor por el arte
3: Qué
0: bueno.
2: Entonces mi madre tocaba un poquito piano eh, Mi padre tocaba también en un trío y tal Pero en plan um, amateur, ¿no? Uh-huh. y ahí en casa se escuchaba muy buena música se escuchaba música de Duke Ellington de claro. Sastrom de la Fitzgerald de música de jazz, música jazz bailable y tal. eso es
0: una casa Jolín, eso es una casa claro,
2: siempre yo siempre he vivido y todos mis hermanos igual pues hemos vivido rodeados de pianos y de instrumentos eh, y bueno pues en un momento dado pues nos pusieron profesores,
0: parecido esto, ¿no? profesores particulares <risa> claro
2: nos pusieron profesores particulares de música y y bueno en, en la radio eh, cuando yo empecé a escuchar lo que a mí me interesaba o lo que me ha llegado a, a interesar hasta ahora pues en realidad lo que había era mucha copla mucha cosa eh, que a mí bueno, pues me aburría un poco, ¿no? Luego luego sale <risa> o sea, de
0: soy minero como que no, ¿no?
2: No, aunque <risa> luego descub... aunque luego descubierto que había auténticos talentos sí, también en es ese verdad. en ese género. Y un día de repente en la radio pues apareció Eric Clapton con, bueno. su, con su banda que se llamaba Cream y de ahí en adelante pues ya me quedé ¿Tu vida con, cambió totalmente planeado. sí sí realmente fue un cambio tremendo porque fue un algo que, que despertó una pasión que no sabía de dónde venía.
0: Oye, ¿y, ¿y te subiste a un escenario a los 16 años?
2: Posiblemente antes. ¿Qué Yo, dices? Esa foto creo que era de... ¿Un primer
0: concierto a los 16? Sí. ¿Antes, 15? y
2: un concierto, pero toqué solo cuatro canciones y, y en esa época incluso mandé una canción a... a, a al Benidorm, <risa> una canción realmente ¿Qué hor- dice? horrorosa. ¿Qué
0: me dices? ¿Te acuerdas oh, de la canción? No, para nada, porque era, era tan mala que ni,
2: tan mala que ni me la aceptaron, o sea, era malísima y porque no tenías nada que contar, era como coger ripios, no habías tenido ni. A ningún... ver,
0: Benidorm, no, <risa> claro, no, pero y
2: 15 o 16 años que dices, claro. ¿tú, tú qué tienes que contar, si no tienes nada que contar. Si
0: no te pasó nada. <risa> claro. y, Oye, pero pero Estudiaste, estudiaste medicina sí. a la vez que no dejaste la música. Claro. ¿no? ¿Estas dos profesiones en tu vida se han alimentado la una a la otra?
2: Eh... ¿O no? ¿O sí? No, es, no ¿Han ido, so.
0: ¿han ido paralelo? Han ido Yo he compuesto
2: música estando trabajando Porque me viene la música
0: ¿En serio? ¿Estás con sí. un paciente y te viene
3: la
2: música? No, en los, en los, en los espacios Entre uno y otro o, Y, y, y en, en la cabeza Que es la que trabaja mucho pues, <risa> Entonces pues, Me han salido poemas realmente preciosos En una, en una consulta o sea... Bueno,
0: ahora hablaremos de eso que me encanta ¿eh? sí. La letra de tu último sí, disco sí. Pero tengo que decir que en una época de tu vida conociste una persona a la que yo admiro y respeto muchísimo, que es Pren Rawat Mahari. Mahari. Bueno, ¿Lo digo bien? Es
2: Pren Rawat. Vale.
0: Escritor, sí. filósofo, embajador de la paz y varias instituciones. Sí. Dij- dijiste en algunas entrevistas al que es tu mayor influencia, que te trajo sí. la paz. Sí. Dices que a partir de ese día empezaste a escuchar a tu corazón y a partir de ahí ha fluido la música en ti, ¿no? Qué ya. bonito esto, ¿no?
2: no puedo en un momento
0: de ahora que no, estamos en la guerra, ¿no? No, eh.
2: no puedo aportar nada más de lo que has dicho. Pero
0: qué bonito, ¿no? no sí Este hombre es increíble. Eh,
2: yo pienso que habría que darle oportunidad a gente como él pues que que se exprese y, y que y que inspire de la forma que él inspira. Que le puedo contar una cosa muy importante que es que cuando yo lo conocí, cuando yo lo conocí él tenía 13 años.
0: ¿13 años? Sí, Tú eres mayor, claro.
2: Claro. ¿Sí? Y... Mi madre
0: mía.
2: Y él tenía... Yo tenía... Yo, yo soy 6 años mayor que él. Y Y a mí me fascinó me fascinó, pero bueno, luego coges la su primer discurso, por llamarle discurso, fue a los cuatro años y medio de edad. Vale, su padre vale. era una persona que iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo por la India, y bueno, yo sé muchas historias porque llevo toda mi vida con él. De hecho, todos los años, bueno, yo he ido por. me he viajado para seguir sintiéndome inspirado, ¿no? Y, y realmente una cosa son las palabras. Y otra cosa, como todos los grandes maestros que hacen, es que te enseñan un método para conectar contigo mismo. ¿no?
0: Qué bueno. Eso se llama. Bueno.
2: Eso se llama en palabras esto, pues llámale la divinidad, llámale la verdad, llámale el amor con mayúsculas, llámale la paz. Qué interior. bonito.
0: Qué bonito. Porque además es que no podemos construir desde desde que, un lugar que no sea ese lugar. Claro, Tienes que ser auténtico contigo claro, mismo, coherente con, con sí. tu trabajo también. Hubo, ¿no?
2: hubo una cosa muy importante. Cuando me hablan de este tema yo olvido la música. <risa> eh, hubo una cosa realmente importante para mí que. Mmm, que que llevaba colgada dentro de mí, eh, que era, tiene que haber algo más. Mm. Tiene que haber algo más de todo lo que nos han contado. Aquí, porque yo lo tenía todo, en mi familia, mis padres médicos, eh, mi madre también, con unas notas increíbles, o sea, eh, había dinero, había de todo, pero eh, el vacío siempre existe. Mm. Hasta que no lo llenas de lo que lo tienes que llenar, el vacío existe. Y entonces yo esa pregunta la tenía. De repente cuando a mí me escriben una carta y me dicen ya ya no tenemos que ya no tenemos que ir a la India. ¿Por qué digo esto? Porque los Beatles habían ido a la India y entonces pensábamos que allí eh, pues había algo Y resulta que es que en la India no hay nada Ni en ningún lado, está dentro de cada está uno Está dentro de uno, exactamente está dentro de cada uno. Y entonces, la, perdóname sí. y, t- esto, y entonces de, eh, la, la frase que se me quedó en la, la primera frase o de las primeras Que yo le escuché fue increíble Porque eh, fue un, una cosa Que me llenó de libertad y era, y era Si crees algo de lo que yo te digo Eres muy tonto y, y, ¿Y qué quiere decir eso? O sea, que no te creas nada de lo que te cuentan, sino experimentalo por ti mismo. ¡Qué gran verdad! Y entonces, entonces claro, él, él entre, tiene un método, o sea, tiene una manera en la cual una persona entra... En contacto consigo mismo. Qué
0: bueno. Bueno, quería bueno. hablar, quería hablar, ¿no? sé, sí, claro, a mí me encanta también este tema, que que sí. Pero Es, eh, es apasionante claro, esto, la verdad. Me acabas de traer un, un disco, eh, Back Home, qué bonito, sí. ¿no?
2: Ese es el primer disco que lo grabamos. Heaven Kiss Band. ¿Eh?
0: Heaven Kiss Band. A
2: Heaven's Kiss Band.
0: Un proyecto en el que contaste con colaboraciones de Nina Pastori, Estopa... De los
2: músicos que tocan con eso. Que ella. tocas con
0: eso, que Taman, a chapop. Pop... Eh, sí. En este último trabajo, El Guerrero Solitario, sí, de Lonely Warrior, ¿has sí. contado con, también con músicos de esta talla? Sí,
2: El to- total 11 más yo, 12.
0: Madre mía, y cuenta, cuenta. Sí, lo son? que pasa es que
2: cada canción, cada canción, cada busco siempre el que mejor me va, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, mi amigo del alma de toda la vida es el pianista de Serrat, que toca con Serrat, Ricard Miralles, que le acaban de dar el premio más alto que existe de, en la música bueno. de jazz en España, en Vitoria. Eh, qué bonito
0: esto que escuchamos, ¿eh? Bueno, <risa> Pero
2: yo... Mm, te contaría muchas cosas, entonces como Bueno, yo,
0: músicos, a ver, tenemos sí, a este hombre que es un crack, ¿qué más?
2: Es un crack, bueno, Javier Mora, Javier Mora es el productor, un oído espectacular, un musicazo, un pianista eh, tremendo, y este está tocando con Luz Casal, de, con, con Fito, con, pues, con todos los grandes, es que... Eh, últimamente estaba con Juan Perro también y, y, y con Estremoduro también estuvo haciendo giras con Juan, ellos. Bueno. O sea, alguien con un nivelazo musical, todos de partitura. Yo no porque yo lo, yo, yo iba por libre y entonces <risa> yo, yo he sido autodidacta toda mi vida. Mis hermanos terminaron las carreras de música. Eh, pero yo he sido el, el creador, el compositor, ¿no? Porque a mí lo que más me ha gustado ha sido juntar acordes con silencios, con melodías, armonías y tal. Y, y bueno, pues eh, eh, eso lo, eh, así, a, así he estado haciéndolo toda mi vida. Lo que pasa que... Esto es que
0: me dice esta gente, eh, ya tiene... O sea, ellos van con, con, un, con su composición... Pero me gustaría que, que me explicaras por qué el Guerrero Solitario, por qué este nombre.
2: Pues porque la canción es tremenda. Es eh, mm. porque tú eres un guerrero solitario en, en este mundo que estás, porque has venido sola y te vas sola, y yo también. Mm. Y entonces esto no tiene que ver con, sí, sí que tiene que ver también con guerras y tal, pero en realidad eh, hay algo que te está llamando que te dice que vuelvas a casa.
0: Vamos a escucharlo un poquito, ¿vale? Sí.
3: Today, I was a lonely warrior,
2: longing for a resting place, an answer to my prayers, missing a true friend, and in the
4: All
3: of
0: the battlefield, I hear your voice and you
2: calling me, calling me to come back home. Qué
0: bonito, eh? Lo que dice. ¿eh? Bueno.
2: Qué bonito, y lo que dice. ¿eh? Eh, te contaré que es poesía, eh? Sí, claro. Te contaré que mmm, yo no soy profesional de escribir, mmm, sino a, a mí me piden, por ejemplo, que escriba una canción y, y no creo, o sea, puedo hacerla, pero no, no es mi oficio. Y entonces eh, el tema es que me salen hasta en inglés, que no lo domino.
0: <risa> claro, porque es... salen como de dentro.
2: Claro. Bueno, y... en, en
0: este disco has coproducido, has cantado, has compuesto la música, casi sí. todas las letras, has tocado la guitarra acústica. Sí. <risa> eres el hombre orquesta? Tú sí eres no, el hombre orquesta. He hecho, un poco,
2: he hecho un poco de todo. Madre mía. He hecho un poco de todo.
0: Madre mía. Ese... Ahí he
2: estado. Ha estado tres baterías tocando en diferentes canciones que tocaban con bueno, que, que tocan con eh, Vicente Climent que toca con Serrat eh, bueno, es que son todo gente de primer orden ya o sea digo. muchísimo nivel y el guitarrista que sonaba aquí el guitarrista que tocaba con Alejandro Sanz para mí el mejor guitarrista que existe eh, porque toca todos los estilos al más alto nivel. Uf,
0: jade, F- toca ¡Qué fl- lujo!
2: Toca flamenco, que es una locura, pero es que toca blues, toca jazz, toca rock and roll, todo to lo que quieras, y al más altísimo nivel. En Estados Unidos lo conocen y saben quién es. <risa> ¿sabes? Y, y tiene... Qué
0: pena que aquí a veces no tenemos constancia de, de la gente que tan buena que tenemos en En
2: España es uno de los sitios de sí. donde mejores y mayores músicos hay porque somos muy creativos y cogemos lo mejor de diferentes culturas <risa> ¿verdad? y hacemos unas fusiones realmente muy interesantes. Aquí yo, por ejemplo, esta canción, esta canción que hemos oído, la mitad de la canción iba a ir encantada por un cantador flamenco, iba a ir. Pero hicimos una prueba y era muy bueno el cantador, que no voy a decir el nombre, <risa> pero quedaba horrorosamente mal y entonces pues, ah, aquí
0: así queda muy bien eh sí, cómo está pero es, que, muy bien. pero es
2: que la hicimos la primera parte la hicimos la hicimos primero en inglés y luego la misma la hicimos en castellano y no cuadraba para nada la letra ni nada y la
0: ¿Y lo bien que hablas inglés por otro lado
2: bueno me lo curro <risa> <risa> pago pago para que me ayude
0: uy, uy, qué lo que tendría que hacer yo sí, <risa> lo que tendría que hacer sí, yo sí. oye hay alguna frase en este en este disco de Lonely Warrior que, que te llegue especialmente hay alguna algún pequeña alguna frase de las que dices de las que cantas no, es,
2: es, que, es que en realidad todo lo que está escrito que es como es como una extensión de mí no Entonces,
0: algo es, algo una frase que destaques?
2: Me, hay una canción que también está en ese disco que solamente te digo el título, que se titula La canción abandonada. Y es esa canción que la hemos abandonado. Y la, can... <risa> la
3: hemos abandonado. La hemos
2: abandonado y no la escuchamos. Y es la canción que tenemos en el corazón, que, que, que no, tenemos tanto ruido en la cabeza. Es verdad, es verdad. Y al principio de la canción esto te está diciendo, esclavo de mi mente no podía oír el llanto de mi corazón.
0: Mm.
2: Eso es lo que estaba diciendo al principio de la, de la canción. Qué bueno. Eh, en, es, en, en la de Lonely Warrior. Y mm. en la otra, pues es, mm, es que... Es que en realidad me repito mucho, o sea, me repito porque en realidad tampoco ahora yo no hago canciones románticas, o sea, son canciones de amor con mayúscula. Y entonces las que canciones... Es
0: más importante, O claro, pero... no están dirigidas a alguien, sino algo, en Cualquier persona
2: que escuche cualquiera de mis canciones es como si estuvieras cantando a tu amada, a tu amado... A... O a ti
0: mismo, porque o a ti, o a ti mismo, yo, por eh. ejemplo, cuando escucho eh, lo que dices en el Guerrero Solitario me siento identificada sí, también, ¿no? Lo sí. que dices que venimos solos, nos vamos solos, esto es una batalla, una batalla sí. incluso a veces... Eh, una batalla donde nosotros mismos tenemos que, que luchar por ser nuestra mejor versión, sí. matar al que éramos y ser sí. cada vez mejor y mejor y mejor. O sea, esa es la guerra realmente, sí. no la guerra de Ucrania, pobrecillo, claro, sino la guerra que sí. emprendes contigo mismo para ser mejor persona cada momento, ¿no? Sí.
2: Y, esa Eso, última, claro. y esa última frase de esa voz que te está llamando, por favor, vuelve a casa, vuelve sí. a casa, vuelve sí. a casa, sí. que ese, ese es el tema, es que nos hemos alejado yo siento, nos hemos alejado mucho de nosotros mismos y de verdad que no es ningún insulto pero yo creo que la sociedad está muy enferma Totalmente. muy enferma porque mm. está bebiendo de aguas contaminadas
0: sí. y... y sobre todo de una cosa que se llama egoísmo, ambición poder, estas cosas que jamás te llevas cuando sí. te vas de este mundo, realmente sí. lo que te llevas es el amor, es sí. la generosidad, es la gente sí. pero bueno, hay, hay voces como la que me dices, como como el que el que es maestro para muchos no que, sí. que abogan por otro tipo de sociedad sí. afortunadamente y
2: hay, y hay muchos músicos mmm, que no están en, que no están en, en la las listas, por decirlo de alguna manera, que claro, a, a mí a día de hoy me cuesta mucho encontrar músicos porque lo que oigo normalmente no, no, gusta, no me gusta. Claro. Pero hay unos cuantos músicos repartidos por el mundo que los sigo y que, y que se, te, se te saltan las lágrimas. Hmm,
0: desde luego. O sea,
2: te tocan te tocan una fibra eh, realmente que es lo que quieres. En realidad eso es lo que quieres. O sea, a mí la música fría o la música... De borrachera no me interesa. No, desde luego.
0: Eh, nos quedamos bueno. con esto. Eh, bueno. Enrique Lázaro, artista, músico, compositor... Maravilloso, maravilloso el disco El guerrero solitario de Lonely Warrior, me parece maravilloso no solo por lo que dice, sino por la música, la calidad de las canciones, porque es evidente cuando alguien eh, hace algo desde su interior, desde su corazón mm. y lo ofrece al mundo se nota, esto está claro. Sí. Pero no te vayas todavía, eh. Vale. Ahora vamos a parar un poquito para Publi, sí. mira acaba de entrar Carlos Pucha Givela ¿qué tal Carlos Puch?
5: Aquí estamos. Eh. Aquí
0: estamos aquí directamente escuchando
5: maravillado a este gran bueno, pues
0: pues ya verás el disco, no tiene no tiene desperdicio. No vamos a Publi un momentito y volvemos enseguida aquí en Rock and Talent.
1: Procan Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.
4: Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Longer days ago, I'm going
2: home. My baby just wrote
4: me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby Mr. wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, egg Be a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Only days are gone I'm a-going home My baby used to me a letter When well, she wrote me a letter Said she couldn't live Without me no more Listen, mister, can't you see I got to get back To my baby once more Anyway, yeah a ticket for an aeroplane Ain't got time To take a faster Lonely days are gone, I'm going home My baby used to rip me a little My baby used to rip me a little
0: Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en el Corte Inglés.
1: Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
0: Hay robot, Beco, Whirlpool.
1: LG, AEG, Brown.
0: El frigorífico, la lavadora, la aspiradora. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
1: En tienda web y app del Corte Inglés. Aprovechalo. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Y seguimos aquí acompañándote en Rock and Talent para que no te pierdas nada en este verano. Bueno, hay un tipo que es un verdadero crack. Él se llama Josep Kohl, es emprendedor, visionario, eh, cofundador de Revscan, fundador de RedPoints, una de las startups de mayor éxito. Además, es abogado especializado en propiedad intelectual, es inversor. Bueno, es que este hombre lo tiene todo. Hablamos de él, de algo que que te va a sorprender. ¿Quieres escucharlo? Fue el 21 de febrero de 2022 aquí en Rock
1: and Talent. Rock and Talent con Paloma Orozco.
3: Want your job, you better feed that brown, man. Riding across the desert in a TWA, I saw a woman walking across the sand. She'd been a walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown, white, handsome man. Her destination was a brown, white, handsome man. A lot of trouble with a brown eyed handsome man. Beautiful daughter couldn't make up her mind between a doctor and a lawyer man. Her mother told her daughter, "Darling, go out and find yourself a brown eyed handsome man. Just like your daddy, he's a brown eyed handsome man." My love, Venus. Bueno, y no
0: sé, estoy intentando ver si nuestro siguiente invitado, Joseph Cole, tiene los ojos eh, marrones, como dice Nina Simone, pero <ríe> me despista la nave espacial en la que se haya inmerso <ríe> directamente, <ríe> tiene un fondo que es una nave espacial que yo creo que es real, que está en el espacio, porque este hombre es capaz de todo, eh, ha hecho presentaciones de sus nuevas empresas eh, con una absoluta parafernalia sí. de, bueno, del espacio, y entonces, bueno, yo me creo todo, ¿no? Bueno, yo, eh, que muchas personas se atreven a hablar de emprendimiento en España, pero creo que pocas, pocas, muy pocas pueden hacerlo con el conocimiento de Josep Kohl. Yusef fue fundador de Red Points, que es una de las principales Legal Tech de Europa y hace un año arrancaba nuevo proyecto de emprendeduría con Repscan. También es creador de la conferencia Rock and Business, en la que aúna música y negocio. Y ahora, por si esto fuera poco, porque se aburre el hombre, no tiene, no sé, no sé, duerme, acaba de presentar un libro donde reúne su experiencia como emprendedor. Es un libro editado por Segurat Ediciones y que ha llamado ¿Cómo montar una startup de éxito con 3.000 euros al cuarto intento? A mí me ha encantado. Me parece bien, un libro valiente, me parece un libro exento de boato, me parece que te muestras... Tal y como eres, me parece que, que muestras los fracasos, que porque mira, los libros que hablan de los éxitos, es que yo esto ya estoy un poco cansada, ¿vale? De qué maravillosos somos, qué bien lo hemos hecho, no. Vamos a ver qué hemos aprendido fracasando, que somos humanos, ¿no? Como decía Emilio con los algoritmos, que no son humanos y no fracasan, pero los humanos sí. Y, y me gustaría, no sé, ¿qué te lleva a escribir, Joseph. ¿Cómo surge la idea de este libro? Porque es que tienes muchas ideas a lo largo del día, ¿eh?
6: Bueno, eh, a ver, ha pasado algo muy, muy importante que ha sido la pandemia, yo nunca podría haber escrito un libro así si no fuera por, porque cogí el COVID al principio de todo, me encerraron cuatro semanas en una habitación y como ya me conoces, soy hiperactivo, digo, ¿qué hago, no? Ahora es el momento, no, no, yo siempre he querido escribir un libro sobre todo del fracaso, ¿no? de cómo superar eh, las mil cosas que nos pasaron para, para levantar Point, ¿no? todas las miserias y, y bueno eh, pues nos pusimos a escribir también te digo que me encanta eh, bueno, el biz Barcelona que es la Feria de Emprendedores de Barcelona me encargó una conferencia que me dieron la mejor hora, el mejor sitio y tal, y digo, hostia, tenemos que hacer algo especial ¿no? entonces escribí como un guioncillo ¿no? sobre los cuatro intentos ¿no? porque yo eh, pa, con, la start, con Red Points hice cuatro intentos fallidos. con o sea, Creo que tengo, Paloma, el récord mundial de intentar la misma idea con diferentes equipos. ¿no? Intento uno, round uno, me caigo al suelo. Intento dos, el round uno, para que los oyentes entiendan, eh, un socio con un inversor montaron una empresa paralela y se llevaron la tecnología. Uf. ¿no? En el round dos, un CTO que teníamos, metió todo el hardware con la tecnología, porque la teníamos in-house, no en un servidor, para el tema de los piratas y tal. Se fue a Argentina y nos pidió dinero desde, desde Argentina. Y bueno, todos mis socios salieron corriendo, ¿no? Me quedé solo. Yo he vivido esto de gente llevándose las mesas y tú ahí sentado. Y en el tercero me equivoqué con un, con un socio, no para el barco. Y bueno, y tuve que pedir la herencia en vida de mis padres, ¿no? Porque en el segundo no solo se llevó la tecnología, sino que se llevó todo el dinero de todas las cuentas corrientes personales y de la compañía, ¿no?
0: Madre mía. Entonces,
6: bueno, entonces explico, es, no es fácil, ¿eh, Paloma, hablar de, de los peores momentos, de la soledad, de cuando te dejan tirado en una gasolinera, eh, pero bueno, yo creo que este libro lo, lo bueno que tiene es que, bueno, pues he explicado pues, todas estas historias sobre todo con Briconsejo, ¿no? Cómo pude aguantar, cómo, cómo salimos, ¿no? Y sobre todo la fe, piensa que yo eh, empecé la, la compañía en el 2008, el 13 de octubre del 2009 hice una rueda de prensa de presentación y empezó a caminar en el 2013, o sea, estuve cinco años de borrofetadas, de ruina, perdí mi casa, oh, uh, no. fue totalmente horrible, ¿no? Y todo el mundo ve no lo de Red Points, ¿no? Ve como, wow, no Pepe... Eh, montar una startup que hoy está en el top 10. ¡Jo! Estamos en el top 6 junto a Globo y, y bueno. ¿y cómo Madre mía. He vuelto a emprender, ¿no? Cómo salí vivo, ¿no? Porque RedPoints Red, Red la compraron los propios inversores, o sea, hicimos lo que mi tía Marilu llama a Alexis Y cómo después de todo eso, de estar en Jurassic Park, salir vivo de Jurassic Park Startup, ¿cómo vuelves a montar? otra startup, ¿no? Y entonces explico todo ese mejunge.
0: Que te va la marcha a ti, te va la marcha. ¿Nunca pensaste en tirar la toalla?
6: No, no, mira... Eh, ¿Por qué? De... ¿Qué
0: pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Que te iba a salir bien?
6: Totalmente, ¿no? Yo con La, la fe, es la que fe, que la hago, confianza. Eh, sí, vamos. Eh, mira, hay un símil, cuando salí de la compañía, hice otra lista de sueños, ¿no? Y una lista de sueños era... Eh, pasar a la historia del motociclismo y cumplir el sueño de mi madre que murió de cáncer y era cumplir su sueño que era ir a la Polinesia francesa, ¿no? Y entonces cogí mi moto, salí desde su tumba y llegué hasta Nueva Zelanda en moto, ¿no? Y la gente hace la misma pregunta, ¿no? Y dice, oye, cuando estás en el desierto del Gobi, cuando estás cruzando el desierto de Australia, ¿no? Y, y los Google se apaga, todo se apaga. Yo creo que ese es el problema, eh, Paloma, la duda. La duda es lo que mata al emprendedor, ¿no? Hay mucha gente que, que al primer intento, al primer problema, eh, para la moto ¿no? y, y, en mi caso, pues, pues lo teníamos clarísimo, ¿no? De que, de que Redpoint sería lo que, lo que es. Igual que ahora, que he empezado hace un año con mi, con, mi, con mi startup, con Repscan, lo tengo clarísimo de que voy a meter, vamos a meter otra empresa en el top 10, ¿no? Vamos a ser los únicos emprendedores que vamos a meter dos empresas, porque otra cosa muy importante, Paloma, el equipo emprendedor de Redpoint es el mismo equipo, o sea, 12 años después, vuelvo a cabalgar con los mismos forajidos y forajidas. Sí, volver... sí, pero no
0: les cambies ya, que mira los anteriores, eh, quédate con estos, que son los buenos. Sí, <risa> los no te
6: no. digo, eh, mira que me han dado bofetadas se me han metido de todo, pero nunca he cerrado el libro eh, a que en cualquier momento del camino puedo encontrar un... Un, un socio eh, bueno, lo he visto con, con, con Focum, que aquí está, ¿no? Pues nunca puedes cerrar, ¿no? que trabajamos con ellos y hacemos cosas con ellos. Nunca eh, cerramos, ¿no? ¿no? Una hostia no te puede mirar con desconfianza al próximo astronauta. ¿no? Y yo creo que esta es una, una de las claves, ¿no? Nunca nos hemos puesto desconfiados ni. Y y bueno, y y la base del equipo emprendedor, el CTO, la directora de producto, el director de operaciones, somos los mismos que hemos vuelto, que esto es algo mágico, ¿no?
0: Qué bonito. Oye, Josep, y tú que has cruzado Siberia, el desierto del Gobi, el desierto de Australia, (risa) solo, solo, con la moto, que yo he visto ese vídeo, ese vídeo canalla que me ha encantado, ¿esto es igual que emprender?
6: Totalmente. ¿En algún símil? Piensa que yo, eh, cuando hicimos el viaje... Ruta al Paraíso, que os invito a todos a ver el videoblog, os lo vais a pasar pipa. Ruta al paraíso. Eh, es lo mismo, yo no salía sin hoteles, salía con tres o cuatro visados. Eh, la primera etapa era Barcelona-Moscú, Moscú-Tokio, llegar a Tokio <risa> conduciendo. <risa> y, y bueno, cruzar Siberia y el desierto, el Gobi, Australia, eh, eh, Mongolia, es algo místico. O sea, no os podéis morir oyentes de Radio Capital sin conocer el fin del mundo. Sildavia, ¿no? Que no tengas miedo de... Per-". Pues es eso, ¿no? Es, es verdad. No tengas miedo de perderte en eso. Y, y realmente, como Perceval, como un caballero medieval, vi todos los familiares que sabía, O sea, fue brutal, tuve alucinaciones. Piensa que cruzar Siberia, hay un ejemplo, ¿no? Estás en Siberia, helado de frío, no puedes mover las piernas y de repente eh, el, el navegador te dice, atento. Un cruce a mil kilómetros. <ríe> Eso es Siberia, ¿no? ya <risa> atento, un cruce atento, ¿no? Todo. A mil La, kilómetros. Una, es una pasada, ¿no? Y, y el desierto del Gobi, que podéis ver en el videoblog, hay un momento donde se desconectan los navegadores, donde no va nada, donde vas con una bruja de, brújula del decalón ¿no? Y es igual que emprender, porque al final, yo no creo en los business plan, ¿no? Porque al final piensa que el visado de Rusia eran 30 días, o sea, en 30 días tenías que entrar en Rusia y salir por Japón, ¿no? Y, y es lo mismo, ¿no? Tú sabes que vas a salir, sabes que vas a cruzar Siberia, pero no sabes si un día vas a hacer 800 kilómetros, hoy te llueve, hoy haces 300... Las circunstancias, las circunstancias,
0: yo creo que el emprendedor es aquel que hace con las circunstancias lo mejor que puede, ¿no?
6: Exactamente, ¿no? Y para adelante hay, hay días que en el desierto puedes hacer 100 y hay días que hacía 800 el día que más hice, hice 890 kilómetros en un día. ¿no?
0: Esto también lo cuentas en el libro. ¿eh? Tienes un capítulo, Ruta al Paraíso, también lo cuentas en el libro. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Porque eh, además creo que, que, que solo este mes se va con la revista Emprendedores, algo sí. así. ¿Se puede adquirir todo? con la revista?
6: Exactamente. Mira, Paloma, los sueños. Yo cuando envié el libro venenoso, le envié el libro venenoso <risas> al director de Emprendedores, sabía que iba a flipar, ¿no? Porque nadie explica el fracaso, nadie explica cuando te roban, nadie explica cuando estás en una oficina y la gente empieza a desmontar los muebles y te quedas solo y entonces, eh, sí este mes, se enamoró del libro y y han hecho 8500 libros que está acompañado con todas las revistas, o sea, lo podéis comprar gratis, un libro que vale 23 euros en rockandbusiness.com o en Amazon y yo pienso en soñar y te digo más, y os hago una apuesta Nacho, Emilio, este libro será una serie de Netflix. Y un día me dirás, hostia, un día me lo dijo. Este libro (risas) va a ser una maldita serie de Netflix. Y otro tema. Sabes que yo este libro es la base, ¿no? Cuando viví en Nueva York preparando este proyecto de Repscan, de gestión de reputación negativa, que hacemos con empresas, eh, vi que eh, un gran espectáculo tiene tiene un, un libro... Y te digo una cosa, hemos creado esta conferencia, con banda, la primera conferencia con banda de rock, que vamos a estar el día 9 de marzo en Tarrasa y el día 10 en Palma, y vamos a llenar estadios con esta conferencia. Vamos a llenar estadios y dirás... ¿Este es que es buenísima,
0: ¿eh? Es buen... Yo nunca he visto que un emprendedora además, una emprendedora hablado por el fracaso, pero también por el éxito, porque imagínate, ¿no? ¿Dónde situaste Red Points ¿Y dónde está situando Rescan? como es un lujo? Es un lujo para la gente que te pueda escuchar, además te pueda escuchar de una forma divertida y en clave de rock. ¿Dónde se ha visto? Nunca claro. se ha visto.
6: El tema del éxito eh, se ve, yo veo a Emilio a Jacobo de Focum, son cosas que ya, ya ves la mirada, ya ves que van a llegar, tardarán más o menos, pero van a llegar. Van a, van a llegar, ¿no? Están haciendo las cosas bien. Y es lo mismo, ¿no? Cuando haces las cosas con ética... Lo agradezco, Josep. No, no, te lo digo en serio. Se ve que tenéis buen fondo, tenéis valores... Bueno, eh...
0: tenemos que dejar de echarnos flores porque tenemos que acabar.
1: Rock and Talent, Capital Radio.
0: Bueno, pues aquí seguimos acompañándote en Rock and Talent y, bueno, gracias a nuestro experto en libros, Carlos Puchajibela, Yo cada lunes, la verdad es que aprendo cosas diferentes. Hay una una empresa de la que nos habló, eh, Netflix, un libro que nos trajo hablando de Netflix, y me pareció increíble todo lo que nos contó. ¿Quieres saber algo más? Bueno, pues fue el día 28 de febrero, aquí, en Rock and Talent.
7: Sun down shining in I found my mind in a brown paper bag and then I tripped on a clown and fell eight miles high. I told my mind on a jagged sky, I just dropped in to see what condition my condition. In a deep dark hole and fall in, I watched myself calling out As I was calling in I got up so tight I couldn't unwind. I saw so much it broke my mind I just jumped in To see what condition my condition was in
0: Seguimos aquí en Rocantale, nos estamos dando un baño, vamos, qué baño de música me estoy dando, ¿eh? Estoy saliendo, vamos, nueva, nueva con Don Jones, ¿eh, ¿Eh Carlos? Cuánta calidad. Cuánta calidad, estamos aquí, mira, está Enrique, estás tú y estoy yo, movi- cimbreándonos, ya nos moviendo, nos estamos cimbreándonos, que es una palabra que me encanta, el ritmo de la música, ¿eh? Ya no se puede cimbrear uno más. No, no, no,
5: el cimbreo a tope. <risa> Hay que
0: tener cuidado con nuestra edad porque mucho cimbreo luego es dolor de espalda, pero bueno... <risa> Aquí estamos, aquí en se puede cimbrear el duende, que se si cimbrea no pasa nada porque es joven, pero nosotros aquí tenemos cierto cuidado. Bueno, Carlos Puchajibela, empresario, docente, escritor, visionario, trader y fundador del exitoso blog de libros bookideasblog.com. Este libro me encanta, el libro de Red Hastings que nos traéis hoy, el cofundador y presidente y CEO de Netflix... Este libro que se llama Aquí no hay reglas, Netflix y la cultura de reinvención. Es que me gusta todo lo que dice este título.
5: La verdad es que es una especie de visión revolucionaria de lo que es gestionar personas dentro de una compañía. Jolín, Esa es la mía. realidad. ¿eh?
0: Bueno, yo he leído una cosa que antes de que, de que me dices que me, me ha dejado flipando, ¿no? Eh, que la pandemia ha fortalecido más las plataformas de vídeo, ¿no? En el primer trimestre de 2021, Netflix ya tenía 207 millones de usuarios. Pero a principios del 2000, Netflix era una pequeña empresa que alquilaba DVDs a través de una web y recuerda el intento de venderla a Blockbuster.
5: Efectivamente. O sea,
0: el Blockbuster rechaza la operación y quiebra una década después. Increíble, ¿no?
5: Sí, de hecho, eh, ha sido uno de los mayores errores que ha cometido una empresa rechazando... Eh, bueno pues la posibilidad de haber, de haber tenido esa tecnología ¿no
0: qué pasa que cuando una empresa tiene que cambiar se, se viene para atrás se viene abajo no, o no, normal, tiene, no o...
5: normalmente a las empresas grandes les cuesta mucho innovar y cambiar uh-huh. ese es el problema ¿no? uh-huh. y precisamente la cultura que Netflix dice que está construyendo es lo que le permite innovar continuamente uh-huh. es verdad que Netflix también tiene una cara oscura no solo en los productos que es como que la vende, luna como la luna sí, sino también en la propia política uh-huh. de, de recursos humanos porque mucha gente dice que muchas de las producciones de Netflix lo que hacen es atontar a la gente y forma parte de ese ruido que antes nos hablaba Enrique, que mm. tenemos en la cabeza sí. y muchas veces pues, eh, nos refugiamos eh, o nos adormecemos en las series, en las películas, Bueno, también a veces etcétera. es una inspiración. También es cierto, depende, depende de, depende de, de la,
0: nosotros, tampoco radicales. De la ¿sabes? calidad de las claro, producciones, por claro.
5: supuesto. ¿eh?
0: Esto, esto lo digo por mi hermana, que se pasa la vida
5: con
2: <risa> Como
5: siempre, las hay buenas, malas irregulares claro, claro. Eso, eso siempre ocurre en todos los aspectos de la vida, igual que con la música. Mm. Y en cuanto a, la, a recursos humanos, hay muchas voces que dicen que, que t- también que la cultura de Netflix es un tanto opresiva y mm, demasiado exigente. es decir que
0: Pues ten cuidado que nos está escuchando Rehastin este, <risa> que nos ha puesto un bueno, mensaje en LinkedIn. A ver, estoy, estoy diciendo Hasting, malo, también antes hay de hablar de lo malo bueno, eh, sí, antes de hablar de lo bueno. Red, eh. no te preocupes, ahora va lo bueno. Pero ¿no? a ver,
5: si la, si la gente, por ejemplo, eh, escribe en los foros, emple, uh-huh. ex empleados de Netflix, algunos hablan de... De prácticas que no son tan positivas sí, ¿no? sí, Pero ahora sí. vamos a hablar de lo positivo Que es de lo que habla el libro vale. Y de que es disruptivo realmente Con respecto a cómo se gestionan Empresas en el, en el mundo ¿no? okay. Esta cultura está eh, Digamos, está soportada bajo tres ejes Uno es Bueno, pues eh, eh, Captar el, ta- el mayor talento posible eh, La frase que hay detrás es Si tú tienes un tienes mucho talento dentro Personas responsables Personas que quieren hacer bien su trabajo No necesitas reglas Puedes darles toda la libertad que quieras Y más porque sabes que van a responder. Uh-huh. O sea, es darles la responsabilidad de que ellos sabrán hacerlo adecuado. Uh-huh. Lógicamente, con una guía, con una orientación, pero sin reglas, eh, eh, digamos... Estrictas. Estrictas. Ni... flexibles. Efectivamente. Esa es la primera. O sea, capta el talento, eh, mayor, la mayor cantidad de talento que puedas. La segunda es eh, retroalimentación radical. Es decir, que cuando algo sale mal, no vamos a buscar el culpable. Vamos a ver qué es lo que ha salido mal, uh-huh. las causas que lo han provocado y cómo se puede hacer mejor la siguiente vez. ¿eh? Uh-huh. Y ahí incluso el propio Red Hastings, que es fundador y presidente y CEO de la compañía, a veces ha hecho confesiones dentro de sus de, 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 a, a todos los empleados de cosas que él había hecho mal, decisiones uh-huh. que había tomado que habían perjudicado a la compañía. Y se ha desnudado ahí delante de todo el mundo. Incluso... Eh, pero no
0: físicamente, ¿no?
5: Está buen horror bueno, este, sí, ¿eh? <risa> está buen horror el Bueno, sí, sí, realmente está de buen está ver. Está, está de buen o sea, que si hubiera
0: desnudado tampoco hubiera pasado nada.
5: Bueno, feedback radical yo creo que es en pocas compañías se hace porque normalmente... Lo que es malo, las malas noticias se ocultan, siempre se buscan culpables. Ah, yo... yo creo que es
0: transparente que somos humanos claro. y cometemos errores y de ahí se aprende. Tampoco vamos a estar aquí echándonos la culpa encima todo el día.
5: Y la tercera es eliminar todo tipo de políticas, reglas, normativas. Por ejemplo, en Netflix no hay política de vacaciones. Es decir, la gente se puede tomar las vacaciones cuando quiera. Y esto dirás, bueno, pero eso pero no ¿Pero cuando quiera ser... durante cuántos meses? Cuando quiera durante el tiempo que quiera. De verdad, esto es Uy. así, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que al final tú sabes realmente si te necesita tu equipo, tus compañeros o no, y entonces te vas a tomar las vacaciones cuando no perjudiques a tus compañeros. Uh-huh. O sea, que hay una especie de, de responsabilidad social, compartida. Exactamente. Uh-huh. Pero, pero tu jefe no te va a decir, "Oye, ¿qué haces yéndote mañana a las 10 de la mañana?" Pero tú fíjate es que, que cómo, te va a cómo funciona
0: la compañía de bien, me extraña, sí, sí, funciona, pero fantástico. es fantástico. Increíble.
5: Y permite innovar porque das Yo libertad a la gente, por ejemplo, política de gastos. No hay política de gastos. Tú sabrás ¿qué gastos puedes incurrir en nombre de la compañía? No sé, en España, ¿tú crees o sea, que estamos
0: preparados para esto? No lo sé,
5: pero aquí funciona, ¿eh? <risa> no, o sea, no te dicen, no, no puedes ir a un hotel de no sé cuántas estrellas, el billete de avión tiene que ser no sé qué. No, lo mismo no si la gente gastarte. es más austera porque se siente mal de cara bueno, es a los compañeros. Que han, lo, lo que han descubierto es que se gasta menos que cuando había políticas claro, formales. Eh. No, no, se gasta ser? menos, porque uh-huh. la mayor parte de la gente siempre hay excepciones, claro, y a las excepciones se, se las expulsa, ¿eh? O sea que eh, la mayor parte de la gente es responsable y quiere hacer las cosas bien uh-huh. y se va a comportar de forma como tiene que ser, ¿no? Sí. Pero, claro, Claro, si no confías en ellos si les pones un policía detrás, pues entonces ya barra libre para poder hacer comportamientos que no son tan sanos. ¿no? Política de vacaciones no hay, política de gastos no hay. Si yo quiero un presupuesto para un proyecto nuevo, innovador, ¿me lo van a permitir hacer? O sea, no tiene, ni, ni, ni siquiera tiene que firmar el presidente, pero para gastarse un millón de dólares, por ejemplo. Y dirás, bueno, es entonces increíble. habrá todo el mundo proponiendo proyectos locos. No, no, ¿qué va? Hay proyectos algunos que son locos y al final llevan a cosas buenas incluso, pero realmente la gente lo ejerce con responsabilidad, esa libertad que le da la compañía. Y eso es lo que la hace única, yo creo. ¿eh? Eso es lo que la ha hecho Increíble. continuamente innovar.
0: Increíble, de sí. hecho,
5: había contaba una, una idea que, que surgió de uno de los empleados de base, además de los más inferiores, que era permitir que se pudieran ver películas Netflix eh, de, de Netflix eh, offline. Es decir, fue sin estar conectado online, por ejemplo, en un avión. ¿Sí? Entonces, el propio presidente, Reed Hastings, no creía en esta idea. Decía, bueno, en un avión, si hay mu- otros muchos entretenimientos que puedes tener. Y no creía en ella, pero como lo había propuesto alguien de, de su equipo, de base, dijo, ¿sí? bueno, oye, ahí tienes el presupuesto, ¿cuánto necesitas? No sé cuánto, pues venga, vamos a lanzarlo. Y fue uno de los mayores éxitos, permitir la descarga de películas offline para poderlas ver en un avión. <risa> Increíble. O sea, que, que ese es un ejemplo. ¿no? Sí, Hay muchos sí, como sí, este. Sí, sí. Hay que aprender
0: de esto. ¿eh? Realmente ver, ¿eh?
5: es, es, es dar responsabilidad a la gente, darle mayor libertad y que puedan tomar decisiones por sí mismos. ¿eh?
0: Qué bueno, y te ha, te ha encantado el libro, ¿no? A mí se me ve ha ahí mucho. estás ahí como muy apasionado del Netflix. me este. ha gustado
5: mucho porque creo que además eh, se hizo un estudio que la felicidad en el trabajo dependía de la cantidad de libertad que tenías sobre las decisiones mm-hmm. que tomabas a lo largo de la jornada. Eso Por ejemplo, si podías elegir tu horario, estabas más feliz que si no lo podías. Hombre,
4: elegir. es evidente.
5: Si podías elegir tus compañeros de trabajo, ¿verdad que estaría bien? Sí. O yo, tus bueno, yo, yo tengo los mejores, ¿eh? Yo tengo
0: o sea, los mejores. Mis compañeros claro. de trabajo los mejores en Capital Radio, te lo juro, ¿eh? No, serio, no, 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 me
5: cabe duda, ¿eh? Pero eso te da mucha mayor felicidad. Hombre, en Yo
0: también vengo los lunes enchufada, mírame cómo estoy. (ríe) (ríe) Con un té verde, así estoy. A mí me pasa lo mismo con
5: vosotros. (ríe)
0: Qué bien, qué bonito, qué bonito. Me ha llegado, me ha llegado. (ríe) Bueno, recuérdanos, recuérdanos.
5: Aquí no hay reglas, Netflix, la cultura de la reinvención de Reed Hastings.
0: Ahí está, qué bonito, qué bien lo ha dicho. Otro que también sus padres le han pagado las clases de inglés. Papá, hijo, a ver si <ríe> te tiras un poco, aunque ya es un poco tarde. El, el
5: inglés es como tener una carrera más, ¿eh? O sea, yo... Sí, sí, ya, ya,
0: ya, ya. Ya, ya, tengo muchas... ya. ya. <risa> bueno, duende, nos vamos a ir con una canción chula. Esta sorpresa no me la ha dicho. ¿Qué canción es? Dímela, dímela antes de que la ponga. No me la quiere decir, nada, no me no, la quiere secreto, decir. secreto, es secreto, secreto. Secreto, secreto, secreto. Son secretes. Tengo que ver... Ah, que tiene que ver con lo que... ay ah, con el amor, dice. Tiene que ver con lo que vas a decir. El amor, está claro. Si sí, siempre hablo de esto. Es lo, mi monotema. Todas mi monotema. las canciones
5: son de amor, eso es lo que dice Bueno, mucha gente, ¿eh? sí,
0: de amor hacia todo. Tiene razón. Pues ahora, venga, enchufa, a ver, a ver qué me has puesto. A ver qué me puesto hoy. Bueno, pues hoy para terminar... Eh, quería preguntarte eh, sobre una persona que plantó un bosque que es el doble del tamaño del Central Park en Nueva York. Bueno, pues lo hizo solo, sin apoyo ni medios y gracias a su tenacidad, decenas de animales en peligro de extinción viven ahora ahí. Bueno, esa persona es Yadak Payeng, conocido por su apodo Molay y vive en la India. Cuando Molay era un niño descubrió que miles de pequeños animales habían muerto por falta de sombra en el banco de arena del río Bamaputra. Bueno, esto le impactó tanto que decidió hacer algo para evitar que volviera a suceder. Y lo primero que hizo fue plantar bambúes sobre la arena estéril. Desde entonces, y durante más de 37 años, plantó árboles sin descanso. Hoy se puede encontrar en esta auténtica reserva natural tigres de bengala, rinocerontes, venados, conejos, alces, elefantes, así como gran variedad de aves. Bueno, no solo su bosque cambió el paisaje local creando un lugar de sombra para los animales y las personas, sino que también frenó la desaparición de la isla. En 2009, su noble labor y gran esfuerzo fueron descubiertos. Las autoridades encontraron el bosque de manera fortuita. Bueno, pues desde entonces, Javad eh, Pajeng ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el Padma Sri, cuarto premio más importante en India que puede recibir un civil. Se han realizado varios documentales sobre su hazaña, pero quizá lo más significativo es que el lugar es conocido como Bosque Molay. Bueno, pues me viene a la, a la mente esa frase de Anita Rodrik, la dueña de las tiendas Body Shop. Si crees que eres demasiado pequeño para producir algún impacto, trata de irte a la cama con un mosquito en la habitación. Bueno, pues ya sabes que nadie es tan pequeño como para no causar un gran impacto. Sigue disfrutando de tu verano y no te olvides que nos vemos cada lunes aquí en Rock Rocantalia. Un beso, chao.
5: cuando vengas a Madrid, a mí. Reconduce tus números Voy a
2: ser temperatriz
4: de lavapiés Desatasca
0: tus inversiones Y
4: alfombrarte con claveles la gran día Recalibra tus cuentas con vinillo de jeres.
0: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado